0: Přijde smutok, stíž. Přijde
1: Misia možná. Vážení poslucháči, vítame vás v relácii Rómovia Misia Možná. Dnes vám chceme predstaviť mladých Rómov, študentov vysokých škôl, ktorých spája nielen túžba vzdelávať sa, ale aj viera.
2: Príjemné počúvanie vám praje Lukáš a Veronika
3: Ak svetlo tmu prežiari a zrazí na kolená, tak Bože slovo má moc, ma znova obnoviť. Keď svet ma núti a ja skleslo srdci mám, tak Božie Slovo má moc, má znova obnoví, Znova obnoví je. Yeah. Tak Bože, slovo má moc, má znova obnoviť, znova obnoviť.
2: Sleduje krátke spravodajstvo z rómskeho prostredia. V Lúčine sa konalo odovzdávanie cien Prešovskej archeie za evangelizáciu. Cenu za dlhoročnú evangelizačnú službu dostala aj kapela F6. Na Veľký piatok sa v obciach Dranovského okresu konali krížové cesty, kde sa stretli rómsky a neromski veriaci z obce. Spoločné rozjímanie nad Ježišovým utrpením sa konalo v obciach Sol, Jasrabie nad Topľou, Čičava a Hlinné. Kapela F6 slúžila na otvorených chválach spoločenstve Pavla levoči. Súčasťou chvál bolo aj svedectvo bývalého väzňa Františka Hunku. Zúčastnení odišli domov pozbudení. V rámci víkendu kapela F6 slúžila aj vo väzniciach v Banskej Bystrici Kráľovej a v Dubnici nad Váhom.
4: Fulman que pregó
2: čo si myslíš o vzdelaní?
1: Myslím si, že vzdelanie je v dnešnej dobe veľmi dôležité pre mladého človeka. A moji rodičia ma viedli k tomu, aby som sa vzdelával a ja takisto sa snažím moje deti viesť takýmto smerom. A aj pri našej výchove s manželkou sa snažíme o to, aby chápali tomu, že stredná škola a vysoká škola je normálnou súčasťou života.
2: To ako si povedal, že tak vychovávaš svoje deti a že je to pre teba normálne, tak myslím, že aj ja som to mala takto vštiepené, že i že študovať na vysokú školu je, je niečo normálne a potrebné a veľmi dôležité v dnešnej dobe. Myslím, že som sa rozhodla kvôli tomu, aby som naozaj tak grásla a išla ďalej vpred a aby som možno mohla byť aj takým svedectvom a odovzdať, odovzdať niečo ďalej tej svojej generácii, byť takým svetlom pre nich. V grecko-katolíckej rómskej misii pôsobí mnoho študentov vysokých škôl. Dnes sa budeme rozprávať s niektorými z nich, a to konkrétne s Mirkou Bambuchovou, Lenkou Goroľovou a Jaroslavom Mačom. Tak milí študenti, skúste sa nám predstaviť a povedať niečo viac o sebe. Kde študujete a čo študujete?
0: Volám sa Jaroslav Mačo a pochádzam z dediny Hline, v súčasnosti študujem na Prešovskej univerzite v Prešove, kde študujem učiteľstvo v geografie a dejepisu.
5: Volám sa Lenka Gorolova, mám 26 rokov a pochádzam z iného. Čo sa týka mojho štúdia, tak mám ukončené magisterské štúdium v odbore Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a filozofie na filozofickej fakulte v Ružomberku na Katolíckej univerzite. Momentálne už pracujem ako učiteľka na strednej škole, konkrétne to je škola Sukorná pedagogická a sociálna akadémia v Košiciach. Vyučujem predovšetkým slovenský jazyk a literatúru a okrem toho učím aj tvorivú dramatiku, metodiku literárnej jazykových chovy. A čo je také špecifikum, tak učím aj rómsky jazyk a literatúru. Z tohto rómskeho jazyka sa momentálne pripravujem aj na ďalšiu štátnicu, na štátnu skúšku, ktorú budem vykonávať v Prahe. Aj to také pre mňa, aj po tej osobnej a profesionálnej stránke, ktorá ma tak posúva dopredu, pretože hoci je to môj materinský jazyk, tak stále sa niečo učím nové. Volám sa Miroslava Bambuchová a študujem na Prešovskej
6: univerzite v Prešove, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a estetiku. Momentálne som v treťom ročníku a pracujem na svojej bakalárskej práci, ktorej témou je analýza zemplínskeho nárečia. Analýzujem zemplínske nárečie a to konkrétne v našej obci Jastrabie na Topľou. Prečo ste sa rozhodli študovať? Čo vás k tomu viedlo?
0: Pokračovanie v štúdiu ma viedla asi tá nádej v lepšiu budúcnosť, tužba po lepšom živote a úprimne povedané aj po tom finančnom zárobku. Avšak keď som si uvedomil, že štúdujem učiteľstvo, tak som to trošku ľutoval, pretože keby som chcel mať veci piňace, tak asi som si mal vybrať iný odbor. Ale tá geografia aj ten diejpís ma naozaj bavil a preto som sa rozhodol pokračovať v štúdiu týchto predmetov. A taktiež prečo učiteľstvo, tak je to asi kvôli tomu, že vo svojom voľnom čase sa venujem scoutingu mladým ľuďom, a, ktorým organizujem rôzne tábory a rôzne akcie. ale toto všetko ma tak viedlo k tomu učiteľskému povolaniu.
5: Študovať som sa rozhodla preto, lebo vždy som na blízky vzťah a pozitívny k učeniu. Už od malička som sa hrala na učiteľku a bol to môj taký sen aj cieľ, ktorý som si chcela splniť, Čo sa mi aj podarilo? Pamätám si,
6: že už ako malú ma otco vzal do mesta... A prechádzali sme okolo jednej školy. Ešte v tom čase som nevedela, ako sa volá tá škola, pretože som mala asi okolo 9 rokov. A otco mi povedal, že tu budeš raz študovať. Tu si vyberieš, či pôjdeš na túto školu, alebo na túto školu. A to sa aj stalo, pretože o niekoľko rokov som nastúpila na gymnázium, kde som aj študovala. Ako reagovalo okolie na to, že ste sa rozhodli študovať? A kto
2: vás v štúdiu podporoval?
0: Moje okolie, keď zistilo, že chcem ísť ďalej študovať, tak ma samozrejme vo všetkom podporovalo. Moji priatelia, ktorí ma v tom podporovali, boli to naozaj aj moji rodičia, ktorí mi dávali naozaj takú veľkú podporu do všetkého. Avšak moji rodičia mi stále hovorili, aby som si to naozaj premyslel, že či naozaj náhodou nechcem ísť do nejakého zamestnania, zarábať. A naozaj dávali mi takú také tie otázky, aby som sa naozaj správne rozhodol a všetko nechávali na mňa. Ale keď tu tak zhodnotím všetko, tak môžem povedať, že aj moji rodičia ma v tom podporovali a zároveň dodnes podporujú a sú mi oporou.
6: Musím sa priznať, že keď som išla na vysokú školu, tak som mala strach, ako na mňa bude reagovať okolie, pretože všade, kam som išla, tak som bola jediná Romka. A keď som nastúpila do prvého ročníka, tak si pamätám na tie pohľady, ktoré boli na mňa úprete, že čo tu vlastne hľadám. Ale mala som vieru, že ak ma pán chce mať na tej škole, tak dokončí svoje dielo.
5: K učeniu a k štúdiu ma viedli najmä moji rodičia, ktorí ma podporovali. A okolie, myslím si, že to tiež celkom nemalo pozitívne. Dá sa povedať, že možno som bola aj takým vzorom pre ostatných a istá motivácia k tomu, aby išli tiež študovať. Počas štúdia na vysokej škole sme sa našli taká celkom dobrá partia, aj po tej duchovnej stránke sme sa podporovali. Čiže bol tu tam taký čas pre mňa nielen po tej vedomostnej, ale aj duchovnej stránke vlastne bolo také napredovanie. Pamätám si, že nieraz, keď som mala skúšku, tak moje kamarátky sa za mňa modlili a vždy pred skúškou som najprv išla do kaponky, ktorú sme mali na fakulte a naozaj to bolo pre mňa také pozbudzujúce, že som mala takých ľudí okolo seba a vedela som, že tí ľudia na mňa myslia a jednoducho som aj cítila počas tých skúšok, že niekto pri mne ešte stojí. Aká je vízia o vašej budúcnosti? Máte nejaké sny?
0: Tak momentálne môjim... Takým najbližším cieľom je doštudovať a ďalej si nájsť uh, nejakú dobrú prácu, aby som sa mohol realizovať v povolení učiteľa. A takou mojou viziu je asi, aby som aj v tom svojom voľnom čase stále sa venoval tým voľnočasovým časovým aktivitám s mládežou. A môjou vizieou asi tak do veľkej budúcnosti je založiť buď nejaké občanské združenie, kde by sme s mladými ľuďmi mohli takéto podobné akcie robiť pre ostatných.
6: Vždy, keď som sa prechádzala Prešovom, pán mi ukazoval opustené deti, ktoré len tak sedia na uliciach a nikto sa im nevenuje. O niekoľko mesiacov na to ma oslovil otec Martin, či by som s ním nechcela začať chodiť do Abranoviec. A tak ja som teda súhlasila a bola som aj rada, pretože to bolo len také utvrdenie v tom, že pán chce, aby som, aby som sa venovala deťom a povzbudzovala ich štúdiu.
5: Moja vízia je pokračovať v tom, čo som začala robiť, čiže učiť na strednej, možno inej škole, to sa ešte uvidí, kde budem o pár rokov, ale predovšetkým učiť a ukazovať deťom alebo respektíve mládeže, že štúdium je dôležité, viesť ich tomu. A Mojím cieľom nie je dávať nejaké vedomosti, ale naozaj ich učiť niečo aj do toho života, aby vlastne mali aj také m, dobré možno idóly oni a aby sa v tom živote nestratili. Čo vy ste odkázali dnešnej mladej generácii?
0: Tak môjim takým posolstvom pre mladú generáciu je asi to a hlavne pre tú rómskú mládež, aby sa nebali ísť do niečoho nového, aby sa nebali ísť medzi ľudí, aby sa nebali ísť za svojim cieľom a prekonávať sám seba. Aj keď naozaj možno má na to ten človek, aby išiel študovať, aby sa nebol. Viem, že je okolo toho veľa zlých okolností, ktoré mu ako keby naznačovali, že by to nemal robiť, ale aby naozaj sa ten človek zaprel a išiel za svojim cieľom, aby sa nevzdával.
5: Ja by som rada odkázala mládeži, aby si šli za svojim a aby si plnili svoje sny, aby sa vlastne nedali strhávať okolím alebo týmto svetom a raz si mohli povedať, dokázal som to.
6: Touto cestou chcem povzbudiť všetkých mladých a hovorím ti teraz každému jednému neboj sa, Veď pán ti pomôže a s ním všetko zvládneš. Tak ako pomohol mne a pomáha mi pri každej skúške, tak bude pomáhať aj vám. Nebojte sa. Múdro dávaš
4: každému z nás túžbu slúžiť a láskavosť. Múdro dávaš každému z nás. kúsok vlastných síl je svet lepší a my sní kráčame aj neistí aj smelí spoločne za tým čo druhý nás mení múdro dávaš každé v láske rásk. Múdlo dávaš každému z nás túžbu rásk. Zmýšľajme pokorne o iných. Nikto z nás nie je bezchybný. Vzáš Nezme sme ten čo šil na kríž, dal príklad všetkým nám.
7: Za nášho stretnutia dalo by sa povedať, že moju manželku mi poslal do cesty Boh, a to doslovne, pretože som stal na ceste a stopoval som, vtedy som išiel po prázdninách naspäť do seminára, v Polsku som študoval a zastavilo jedno auto a tam bola moja manželka ešte s jednou dievčinou, vtedy to bolo len také hodinové stretnutie, kde oni išli, sa mi zdá, že na modlitby do Podolinca, tam sme si vymenili ešte mailové adresy ani mobily neboli teda ja som nemal mobil a po troch mesiacoch sme sa stretli druhýkrát, pozval som ich na také duchovné cvičenia potom sme tam boli 15 dní spolu po tých duchovných cvičeniach sme začali hrávať v jednej kapele takej gospelovej v Prešove a to bol asi taký čas naozaj takého hlbokého už poznávania. kde som možno aj tak začínal v Silinke vidieť aj tú ženu, z ktorou by som možno chcel stráviť zvyšok svojho života.
8: A cestou po Sabinovskej ulici v Prešove sme videli takého mladého muža, oblečeného ako kňaz. <laughs> ako stopuje a prišlo nám ho tak ľúto, tak sme si povedali, že tak vezmeme ho, zvezieme ho, kam potrebuje. A vlastne to bolo také prvé stretnutie naše, zoznamenie sa, ale samozrejme ten čas poznávania potom bol ešte taký uh, dlhší a asi po pol roku sme začali sa spolu častejšie stretávať. Potom sme sa zasnúbili, v Krakove sme mali zasnúby a, a rok na to potom svadbu.
7: Tak ja som nemal žiadne predsudky voči silinke od prvého stretnutia. Myslím si, že už som bol v takej fáze života a nejakých skúseností, že, že tak nejako Boh mal uzdravil vlastne práve z nejakých zranení tých... Uh, voči sebe Rómov a nerómov. Samozrejme, ako malý chlapec som sa stretával s takým neprijatím, potom ja som možno nepríjmal e, iných kvôli, kvôli tejto skúsenosti, ale v tom čase naozaj už pre mňa nebolo podstatné, či je niekto Rómnerom alebo nejakej inej národnosti, takže nikdy som toto také napätie neprežíval.
8: Ja som voči Peťovi nemala predsudky žiadne ani... Som sa nejako nezamýšľala nad tým. V podstate, keď sa tak hĺbšie nad tým zamyslím, tak keď som bola dieťa, tak u nás v rodine som nikdy nepočula nejaké také možno, keď budeš zlá, tak príde nejaká cigánka zoberieťa alebo proste nejaké také reči na Rómov neprajné alebo, alebo odsudzujúce. Takže s týmto som nemala problém ani, ani voči Peťovi. Ja si na svojom manželovi vážim najviac to, že miluje Boha, že sa snaží žiť podľa toho, ako, ako vníma, že mu Boh hovorí v živote a toto je pre mňa asi to najviac, že verí a že sa snaží kráčať touto cestou.
7: To, čo najviac nejako tak docenujem, je, je ten jej vzťah ku Bohu, to, že Boh je na prvom mieste u nej a... A viem potom, že aj ja budem na tom správnom mieste, aj deti budú na správnom mieste, aj, aj ten náš život, nejako tak budeme žiť po tom Božom poriadku.
8: Chcela by som odkázať Slovákom, možno zvlášť slovenským rodinám, manželstvám, aby už od malička deťom sa snažili nevštepovať ten, ten zlý pohľad, na rómske etnikum práve naopak. Nehovoriť možno nejaké zlé, negatívne veci, ale, ale snažiť sa vidieť a vyzdvihnúť možno to pozitívne. Nehodnotiť, nekritizovať, nenadávať, nevštepovať tým deťom, ktoré ešte možno tomu ani tak nerozumejú, ani majú to také poznanie, tak nevštepovať im hneď už možno takú nenávisť voči, voči rómskym deťom, voči romským rodinám.
7: Tak ja by som chcel vyzvať Rómov, celé rómskej rodiny, otcov, matky, aby sa nechceli pomstiť. Lebo možno niekedy zakúsia nejaké, nejakú krivdu, nejaké neprijatie, nejaké odsúdenie a vtedy u nich tak zafunguje taký útočiací komplex. Teda keď ty si mi ubližil, tak aj ja tebe. A vtedy možno dokonca rodičia pocicujú, svojej deti, ku nenavisti, ku, ku odplate. A to vedie len ku väčšej izolácii potom, ku nepriateľstvám, ku, ku netolerancii, ku tomu, že sa zdialujú romovia od nerómov. A mali by sme snívať možno ten sen, ktorý mal aj Martin Luther King, keď povedal, že, že sníva sen, že raz moje deti a, a deti Američanov budú spolu sa hrať na, na jednom dvore. A aj ja snímam taký jeden sen, že romské deti a neromské deti e, nebudú cítiť už to napätie, ktoré možno som prežívala ja, keď som bol malý. Že raz sa nebudú posudzovať ľudia na základe farby pleti, ale, ale podľa charakteru.
2: Milí poslucháči, naša relácia sa blíži ku koncu. Prajeme vám požehnaný zvyšok dňa a pohodový týždeň.
1: Lúčia sa s vami Lukáš
2: a Veronika.
4: Sláva nášmu Bohu suma e